0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，晋平公率领着诸侯联军，兵临平阴，展开了对齐国的征讨，史称。平阴之战，虽然平阴之战发生在晋楚争霸的主线之外，但是这一战非常的经典，很多人呢将这场战争评价为春秋战争史上的巅峰之作。我国著名的军事学家孙武先生对这场战争非常的推崇，以至于《孙子兵法》中的很多军事思想都借鉴了。平阴之战的战力。所以呀、啊，今天咱们就来好好的聊聊这场战争中的一些细节。在战争开始前，齐国的国君齐灵公率先在城外修筑壕沟，壕沟宽约一里。他这个举动的意图很明显，主要是降低对方兵车的机动性。毕竟，春秋时期主要的作战工具是战车，在春秋很多战争中都有主将被俘导致战争失败的案例，因此，齐灵公不难想出这样的对策。此时，麒麟公有一个宠臣，叫做肃沙卫，这位老兄对此有不同的看法。肃沙卫认为，如此大费周章的修筑防御工事。费力不讨好，他认为应该借助平阴县多山地的特点，利用地势与晋军周旋。因此，素沙卫找麒麟公建议说：“大王啊，反正您也不打算和晋军死磕，我们不如就省点力气啊，退到险峻的地带，据险而守。”晋国在千岩之战中的表现很水。给了麒麟公一种可以跟晋国掰掰手腕的错觉，所以麒麟公固执的没有采纳素沙卫的建议。两军开战之后，麒麟公瞬间就明白了，理想很丰满，现实很骨感，齐军根本就抵挡不住对方的攻势。史书用四个字记录了齐军的战果，叫做“齐人多死”。执意过来是齐军士兵大多数战死。齐国大夫西文子觉得再这样下去，齐军恐怕要全军覆没了，所以他趁着休战期间，跑到晋军的军营当中，找自己的好朋友士盖来刺探军情。士盖身为晋军中军佐，也是响当当的一号人物。他见西文子前来，将对方的想法猜了个八九不离十，是该语重心长地对西文子说：“说兄弟，咱们俩相识一场，我就跟您说实话吧。如今鲁国和举国人提出要率领一千辆战车从另一侧进攻齐国，到时候齐国两面受敌，估计贵国大王肯定守不住。这事儿啊。”您千万别走漏风声，赶紧自个儿谋划后路去吧。这世间最难守的就是秘密，比如张三告诉李四说：“我告诉你一个好消息啊，你千万要替我保密。很有可能过不了多久，全世界都知道这个秘密了。”哎，世盖就是利用这一点，故意借西门子放出风声，齐国大难临头。西门子如惊弓之鸟，这种事情宁可信其有，也不可信其无啊！西门子听完史盖的话，擦了擦冷汗，屁滚尿流的就跑去找麒麟弓汇报军情。西门子前脚刚走，晋军立刻安排人手探测平阴附近的地形，在稀疏的地方竖起大旗，布置阵势。在战车后面拖着树枝，模拟战车行进时烟尘滚滚的样子，并且在战车上安排一些假人来冒充士兵，造成人多势众的假象。这边禁军布置的正起劲儿，那边西门子已经回到了平阴城，将释盖的话一五一十的就告诉了麒麟宫，麒麟宫两眼一黑，差点没过去。齐国大夫晏婴在旁边把一切是看在眼里，连连摇头，心说：“我们齐国国君本来不是勇猛之人，现在听到这些话，肯定没胆量抵抗晋军了。”咱们说个题外话，晏婴是家喻户晓的一个历史文化名人，他有一个非常出名的典故，叫晏子使楚。很多人在小学的时候就听过这个故事，因为叙事节奏和时间的关系啊，我就不展开了。有兴趣的小伙伴可以去查一下。咱们说回麒麟宫，这老兄在震惊中回过神来以后啊，倒还镇定，跑到附近的高地上眺望禁军动向，结果正好看见禁军导演的这场大戏。麒麟公信奉“眼见为实”，于是呢，深信不疑，连夜逃离了平阴。史书上记载了一个细节，来侧面描述麒麟公逃窜的状态，叫做“脱归”。脱，临阵脱逃的脱；归是归去的归。有人认为呢，说“脱归”是不敢张开自己的战车、军旗逃跑。有人认为啊，就是字面意思，临阵脱逃，扔下军队自个儿跑了。不管怎么说吧，麒麟宫跑的是挺狼狈的。十月二十九日，齐军夜里逃走。很快，晋军中有很多人就察觉到了平阴城的异动，有人跑去和晋平公汇报，说：“大王，平阴城上乌鸦叫得很欢，我估计啊，齐军逃了。”这些乌鸦没有被惊走，也有人跑去找巡验汇报，说：“将军，我听见城里的马一直在嘶鸣，马通人性，他们在离别的时候也会叫个不停。我猜测呀，齐军应该是跑路了。”种种迹象表明，齐军已经撤退，但晋军依然很保守。又观察了两天，确信齐军摆的不是空城计之后，才进入了平阴城。晋军占领平阴之后也没闲着，他们马不停蹄地对齐军展开了追击。齐国的素沙卫眼瞅着晋军紧追不舍，他用装辎重的大车连在一起，堵在了狭窄的山隘之间，并且自愿殿后，让大部队。先撤。苏杀卫的手下说：“大人，让您殿后，这不是骂人吗？啊，咱们齐国又不是没有勇士，您先走，我替您殿后。”结果，齐军殿后的部队没拖多久就被晋军吃掉了。就在这个时候，战场上的形势发生了一个微妙的变化，晋军想要追击对方的逃兵，鲁国和魏国。则想要吃下据险而守的齐军。我认为呀，晋军不愧为春秋的超级大国，他们对军情的判断更准确。列位，您想啊，齐军在平阴守卫战中损失惨重，史书记载说齐人多死。如今呢，齐灵公带着残兵败将退守临淄，已经是强弩之末了。对晋国来说，这个时候是收割战果的最好机会。最终，晋军高层决定继续追击敌人，同时啊，晋军打了一波行云流水般的小高潮。他们将三军分开，兵分三路挺进临淄。荀晏和士盖率领着中军攻下京子，也就是今天平阴县东南方向的一个城池。魏将和栾营率领下军攻占了师地，也就是今天平阴县西面的一个城池。赵武和韩起率领上军包围了卢地，也就是今天淄博与平阴县之间的长清县附近。可惜啊，晋国的上军没能攻下卢地。不过，为了不拖累大军的攻势，赵武和韩起。放弃强攻，绕过卢地，继续前进。很快，三路兵马在临淄会合。临淄作为齐国的国都，是春秋战国时期著名的大城啊，易守难攻。尽管齐军损失惨重，但如果他们依靠残存的兵力守住临淄城，晋军一时半会儿还挺难攻下的。晋军面对临淄城的时候。并没有选择强攻，而是采取了春秋战争史里非常少见的火攻。他们在十二月初三放火烧了临淄的西城门以及西边和南边的外城，又在十二月初六放火烧了东边和北边的外城。麒麟公眼瞅着临淄即将失守，他是一点担当都没有。立刻要驾车逃到游塘。游塘位于今天的即墨县，即墨呢在青岛北边一点点，再向东就是大海。也就是说，如果晋军继续追到即墨，那麒麟公除了跳海，别无选择。就在这个时候，麒麟公的儿子太子光和另一位齐国大夫郭荣将麒麟公拦住。郭荣就劝齐灵公说：“大王啊，进军攻势又急又猛，不像是打持久战的路数，所以呀、啊，他们坚持不了多久。大王，您别害怕。再说了，您身为一国之君，不能轻易离开国都，否则军心涣散，这仗就没法再打下去了。”齐灵公阴沉着脸说：“你去去去，滚滚一边去！都什么时候了，我还管那个？”说完，麒麟公就想要冲破这两个人的阻拦。太子光情急之下就抽剑砍断了马鞍，这才将麒麟公给拦了下来。此时临淄被围，晋军如入无人之境，在齐国的境内是横冲直撞，将齐国搅了个天翻地覆。眼瞅着齐国即将陷入灭顶之灾。谁也没想到，这个时候又起了变数。究竟这变数会导致哪样的结果呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号博灯“伯乐登”。与更多听友交流互动，伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。